historias del más allá en la voz de un cuerpo. Muy buenas noches a todo nuestro Radio Escuchas. Agradecemos su espera y sobre todo el tiempo, ya que por algunas dificultades técnicas no habíamos podido ingresar siendo ajenas a nosotros. Esta noche encendemos una luz. Damos gracias al universo por estar una noche más y a través del incienso y copal que hemos encendido hoy queremos hacer entender que la luz y los olores tan especiales esta noche son aquellos que nuestros seres amados siguen a través del camino y del puente de pétalos de Cempasúchil, trayéndolos del Mictlán hacia esta tierra donde están los vivos. Esta noche es una noche muy especial, pues vendrán todos nuestros seres amados bajo la permisiva de poder estar unas horas con nosotros. Sempoacholo Chiyotl, mi corazón es Sempoazochitl. Porque en el día de la memoria de mis muertos, desde ahí se desprende esta fragancia, esta fragancia de noviembre en flor. Mi osamenta se vuelve de pan esponjoso en colores y sabores distintos que van de boca en boca recordando lo mortal que soy y lo frágil que mi vida es. 
mi aliento de copal inunda a mares las calles y los recovecos de los sepulcros barridos sobre todo engalanados con los recuerdos de ayeres que viven en las francas memorias mis pasos de pétalo amainan sobre mares cual luz de sol en mis manos los licores que en vida tomé en mi paladar el chocolate y la canela que endulzaron mi vida y sobre todo la piel de sonidos diversos y remembranzas de quienes adelante de nosotros avantes van en una andanza eterna tanto esto y otro soy yo mi corazón es de Sempasochitl y algún día habrá de secarse bajo los rayos de fiero sol y hoy hoy soy yo quien canta quedo y recito de este candor puesto que el día de mañana me volveré memoria y suspiro de otro amor por eso mi alma y mi corazón son Sempachsochtl Bienvenidos a este tercer y último programa especial de temporada del Cuervo un programa en el cual estaremos cerrando un ciclo muy especial Este cuervo regresa con ustedes hasta dentro de tres meses aproximadamente. Puesto tenemos que descansar para refrescar las ideas y las andanzas para poder llevarlos a caminos diversos en el corazón de las leyendas en el corazón de diferentes anécdotas, en el corazón en el cual todos y cada uno de nosotros en este caminar estamos presentes, presentes del mundo en el cual, como ya lo dijo el buen doctor, somos rastros e instantes que no se deben de olvidar. Como lo dijo el buen Cristian en su momento. Somos instantes vivos. Que corremos a través del tiempo en esta tierra. Como lo dijo Lenin. 
somos esperanza y luz de aquellos que pierden la pista de un camino pero queremos ser y no partícipes de estas y muchas cosas más sean bienvenidos una vez más a este cuervo en el dintel como cada jueves a partir de las 8 de la noche y en este momento recordando a nuestros muertos o mejor dicho a nuestros fallecidos los dejo con la voz emblemática del señor Jorge Raven cuando llegues al Mictlán por favor cuéntales de mí diles que siempre te quise que fuimos amigos inseparables y dile que para mí no solo fuiste un perro sino también un eterno compañero todos me dicen el negro llorona el negro pero cariñoso me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mi llorona. De ayer y hoy, ay de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Subir pudiera llorona, las estrellas te bajara. Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajara. La luna a tus pies pusiera llorona, con el sol te coronara. La luna a tus pies pusiera llorona. Con el sol te coronara. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste. 
dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Es muy cierto lo que acabamos de leer previo a esta canción. Que nuestras mascotas sean siempre. Nuestros eternos compañeros y más que nada parte de nuestras familias. Esto fue en letras de Nexcoyotl. Es increíble creer que en lo personal ya son casi cuatro años que falleció mi padre y diez días después mi perro. Aquel que fue siempre su guardián. Platicando con muchos de los compañeros y amigos se me vino a la cabeza la parte de decirles la leyenda de la travesía del Mictlán. Es por eso que nosotros creemos que cuando murió mi padre necesitaba su guía y es el por qué se llevó al perro. Alguna vez... Te dijeron tus abuelos que tienes que tratar a todos los seres con vida de la mejor manera. También que tienes que serle fiel. Pero más que nada, tienes que entender que en la vida todos estamos ligados y conectados a diferentes situaciones y sobre todo diferentes lapsos de vida. Los perros, en leyendas basadas en muchísimas historias, razas, credos, Tenemos diferentes situaciones por las que pasamos. Sobre todo es una creencia basada en una cosmovisión la cual nos entregan muchísimas ideas a la par de cada una de nuestras diferentes estados de ánimo en esta cosmovisión. Hace unos días se hablaba de diferentes leyendas prehispánicas y esta hermosa tradición que tenemos hoy en día sobre el Día de los Muertos se origina desde este punto. Es 
El tratar bien a las mascotas nos habla sobre todo que la leyenda nos cuenta que son quienes nos ayudarán a cruzar el río durante tu viaje después de la muerte. Esta es una creencia basada a través del pensamiento mexica sobre nuestro destino después de la muerte hacia el gran lugar de los muertos llamado el Mictlán. Este sitio mitológico es lo que nosotros llamamos el más allá que consistía en nueve planos extendidos bajo la tierra todos y cada uno de ellos orientados hacia el norte de este universo a este lugar viajan todas las almas que habían muerto por causas naturales o por edad. Su viaje duraba cuatro años en un trayecto que es espectacular. En este punto, un perro era quien te podía abrir, cortar, quitar y retar todo lo lúgubre y lo terrorífico durante este trayecto. Quizás como una manera de ganarse el descanso eterno tanto la persona como su mascota. Una especie de purificación sobre todo aunque debemos recordar que para los mexicas no existe un cielo pero tampoco existe un infierno o castigo. Sino que la vida que cada uno ha llevado, la justicia estará en las manos de estos gobernantes del inframundo. En el primer nivel encontraremos un lugar llamado Apanoguaya o también llamado Itzcuitlán. ¿Qué significa esto? Lugar de perros. Aquí es donde el viajero caminará a través de de un valle y descubrirá que su perro su mejor amigo estará acercándose justo hacia donde él se encuentra de haberle cuidado bien haberle entregado haberle dado todo todo el amor este le podrá ayudar a cumplir el propósito de acompañarlo y guiarlo durante el viaje 
Pero si fuiste aquella persona que ladilló, golpeó, maltrató o mató algún animal sin criterios o sin escrúpulos, estarás perdido por una eternidad, pues no podrás cruzar hacia la siguiente región y durante el gran río te ahogarás y te perderás sin llegar a un punto más allá. En el segundo nivel, después de haber cruzado el río, llegarás a Tepectli, Monamictlán. Este lugar se le conoce como los cerros que se juntan. En este nivel existen dos cerros que van a ir avanzando hasta chocar entre sí de manera continua, haciendo un ruido estrepitoso y sobre todo pareciera que te aplastarán entre sus paredes. Por lo tanto las almas deberán buscar un momento oportuno para cruzarlos lo más rápido posible sin ser triturados. Posterior a esto, llegarás a un tercer nivel. Este tercer nivel se le conoce como el Steptl. Este lugar misterioso y maravilloso tendrás en cuenta muchas, muchas similitudes. Iztepetl es un lugar que está cubierto de filosísimos pedernales, de obsidiana pura que desgarran los, los cadáveres de los muertos, sobre todo cuando estos tienen que escalar esta escarpada cumbre. Se dice que en este lugar las piedras irán quitando poco a poco tu piel. De ahí llegaremos al cuarto nivel que se llama Iztejecayán, que significa lugar del viento de obsidiana donde soplan los vientos de invierno, vientos gélidos y salvajes que arrecian constantemente en tu avance, que aullan y que pareciera que tienen furia, pues se vuelven incontrolables, sobre todo 
quedando los cadáveres de los muertos en este lugar el viento te quitará toda la prenda que tengas encima las pertenencias que quiera llevar el viajero y sobre todo arrancarán lo que quede de tu piel y de tu cuerpo al llegar al quinto nivel conocido como Paniecatayocán se le conoce como el lugar donde la gente vuela como bandera donde los muertos perderán la gravedad y estarán completamente a la merced de los vientos vientos que arremeterán y arrasarán con todo e irán filtrando por medio de las acciones quienes podrán ser liberados y quienes no pasarán a un siguiente nivel de aquí hemos llegado al sexto nivel el Timiminaloayán es el lugar donde la gente será flechada aquí existe un extenso sendero en cuyos lados manos invisibles envían puntiagudas flechas flechas las cuales fueron perdidas durante las batallas y en estas serán utilizadas para acribillar a los cadáveres de los muertos que lo atraviesan pero aquellos que no logren esquivarlas su camino ha terminado en el séptimo nivel tenemos a Teocoyohuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhuelhu
posterior a esto, en el último nivel, el número 9, llegaremos al Chiconahualoyán, el lugar de las nueve aguas, donde hay ríos que guardan misterios, las últimas etapas de viajes y sobre todo en estos nueve ríos, el viajero recordará todo su existir, su vida, lo duro batallar del día a día. Él verá en una travesía de los otros viajeros cuán difícil es el camino de los muertos y de los vivos. Ahí aprenderá a actuar sin duda y sobre todo la importancia que tendrán sobre todo lo que está rodeado en vida así como la importancia que tuvieron en la misma es el último río y se considera que su ser se volverá uno dentro de él mismo tanto como fuera y dentro que es un río de conciencia y cuando éste haya completado el viaje y quede frente al señor del Mictlán, será el momento en que las tinieblas se disluyen y que en ese instante llegará la instancia del señor y la señora del Mictlán. He de ahí entonces sin rastro alguno de carne o de humanidad este ofrendará cuantos regalos le queden, su espíritu, su experiencia, su vida en el mundo de los vivos, su viaje durante el mundo de los muertos. Y entonces, en agradecimiento, el Señor y la Señora del Mictlán lo devorarán, tanto a Él así como a su alma. Y ésta se diluirá y desaparecerá por completo y en vida feliz en la eternidad. en mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera y a ella que le diga que por la mañana plante allá mismito junto a la ventana unas rosas húmedas y una enredadera para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba huela y huela primavera. Que de los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos. 
y rieguen con mieles de mis colmenares alfombras de azares por mis besos blancos y las amapolas por mis besos rojos para cuando muera, quiero que mi tumba, que mi tumba huela y huela primavera. Que de los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos, Lleguen con mieles de mis colmenares, alfombras de azares, por mis besos blancos y las amapolas, por mis besos rojos, para cuando muera. Quiero que mi tumba, que mi tumba vuela y vuela primavera para cuando muera. Quiero que mi tumba, que mi tumba vuela y vuela primavera. Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Es increíble pensar cómo en nuestras costumbres, a través de milenios, nuestra historia sigue siendo presente, sobre todo para poder estar aquí y ahora en estas tradiciones. Hablamos de los niveles que tienen el inframundo. Niveles los cuales, siendo nueve, nos entregan la parte de poder entender que lo que realmente somos no es tanto en vida sino en la eternidad lo que resonará la parte esencial sobre todo de si fuiste bueno con los perros entrará sobre todo a través 
de una figura muy en especial para estas personas. La figura del famoso Xoloscuintle. Hay que recordar que no importa qué raza sea, la función de guía podrá llevarse adelante con quien sea el dueño y sobre todo con el tipo de perro que sea. No es necesario que sea un Xoloscuintle. Recuerden, cualquier tipo de can o figura canina será nuestra guía. El Xoloscuintle se origina sobre todo del náhuatl. El Xoloscuintle se origina directamente del náhuatl y se habla o significa Xolotl, que es extraño o deforme, y sobre todo Squintli, que significa perro. La leyenda habla sobre todo de los hermanos gemelos de Quetzalcóatl. Y su existencia se asocia sobre todo con los seres humanos. Que se dice que los dioses tenían que hacer descender al Mictlán. Obtener un hueso. Y a partir de eso haría posible la formación de la humanidad. Xolot se ofreció para efectuar dicha hazaña. Aunque eso implicaría transformarse en un perro. Xolot fue representado como un hombre con cabeza de perro. La cara de Venus nocturna lo acompañaba y sobre todo al sol en su trayectoria al inframundo. Tras de él, un ocaso, pues el astro rey moría y luchaba con su ayuda para poder renacer en el alma. Desde entonces, este animal se convirtió en el favorito de los dioses. Cuando éste cumplió su objetivo, se presentó ante el pavoroso Miklantecuy, el señor de la muerte, y le entregó el tan preciado hueso. Entonces, el Xoloscuintle regresó al mundo de los vivos, y los dioses pudieron crear tanto al primer hombre como a la primer mujer. Es por esto que este singular can siempre ha sido el compañero de vida y muerte de la población mesoamericana, siendo el único que pudo viajar al Mictlán por aquel hueso y regresó vivo. Quedó establecido por los dioses que este animal sería el único que podría guiar a las almas 
y apoyarlos en tan dificultoso camino. Por eso siempre era necesario que para aquellos que eran enterrados o sacrificados los acompañase una figura o incluso un perro vivo. La peculiaridad que debían de tener era que tenía que tener piel completamente negra porque si ésta presentaba alguna mancha significa que este perro ya había guiado alguna otra alma a través del Mictlán y más allá.
historias del más allá en la voz de un cuervo. Cada año, en las casas de los pueblos en México, se presentan con majestuosos colores, formas y vistosas piezas de papel y flor, los altares de muertos. Sobre todo en este esplendoroso y conmovedor día, que nos hace enraizarnos en esta rica tradición, trayendo consigo una meticulosa y emotiva elaboración de este tipo de homenaje que está arraigada en nuestro país. Ese es un tributo que honra la memoria de familiares, amigos, compañeros y conocidos que han fallecido y es el guiarlos simbólicamente de regreso a este mundo terrenal. Este tipo de celebración y confección de altares es la más pura manifestación de amor y respeto para aquellos que ya no están físicamente pero cuya presencia es evocada con elementos coloridos culinarios aromáticos siendo la sal un elemento fundamental en este santuario conmemorativo que tiene un significado trascendental. De acuerdo con esta creencia arraigada en este día, la sal simboliza la purificación de las almas en su tránsito entre los vivos y los muertos. Y sobre todo debe estar colocada en el tercer nivel del altar. Incluso esparcida a los alrededores o formando un camino junto con cal y flores de cempasúchil. Posteriormente a través del cristianismo se toma la creencia de formar una cruz la cual sería una guía para que las almas se encuentren en el camino hacia las ofrendas dispuestas para ellas. Sin embargo, en las leyendas que hemos tocado, recordemos que la flor de Cempasúchil es el mejor indicativo de que nuestros seres seguirán a través del de olor 
el llegar a su casa y sobre todo en ese lugar donde fue feliz ¿qué materiales caracterizan este altar? papel picado banderolas platillos y bebidas sobre todo flores y lo más importante las imágenes o fotografías de ese ser que no debe ser olvidado y que nuestra vida siempre fue alguien que marcó historia hito o incluso la forma de vida que llevamos hoy en día así como escuchamos de nueve regiones del Mictlán o para poder llegar al Mictlán el altar de muertos se basa en siete niveles y cada uno posee un significado especial para todas y cada una de las familias cada piso simboliza un escalón que toda alma difunta deberá avanzar para poder trascender a la paz eterna sin embargo existen ofrendas de dos o tres niveles las ofrendas de dos niveles pueden entenderse como la división entre el cielo y la tierra mientras que las demás niveles se interpretarán como el camino hacia el cielo pasando por la tierra y curiosamente indicarán el inicio del inframundo el primer nivel nos habla que es el piso donde se encuentra la tierra este es el que está al ras del suelo y es donde se puede colocar la cruz hecha en base a sal pétalos de flores y será protegida por una capa de ceniza así como también a serrín indicando la vereda de donde inicia este caminar la cruz en el cristianismo nos marcaba la pureza sin embargo es la guía para indicar el norte a nuestros difuntos. El segundo nivel es donde colocaremos el agua. Esta es para calmar la sed del difunto, sobre todo en su camino. Desde el mictlano la eternidad hacia su hogar. 
En el tercer nivel se ofrendan todos y cada uno de los platillos que en vida el difunto llegó a tomar como alimento. Platillos típicos, por ejemplo, tamales, mole, algún tipo de carne, sopas, pastas, cualquier tipo de fruta. Incluso se llega a colocar el pan de muerto como una tradición. Haciendo recordar lo que en vida le gustaba en este plano. En su cuarto nivel se situarán objetos representantes al viento. Papel picado, cintas de colores, algunos listones. Y vale decir que este elemento simboliza esta unión entre el mundo terrenal y el más allá. El quinto nivel estará dedicado completamente al espacio floral. Ahí es donde el cempasúchil, en ambos colores, se darán cita como aporte de belleza y fragancia para que el alma continúe su avance. En la sexta instancia o nivel, se colocará incienso para purificar el ambiente, levantar el olfato del mismo y que se sienta en paz, sobre todo recordar las oraciones que se elevaron hasta el cielo para que pudiera descansar. Y en el último nivel, en la parte más alta del altar, se suele adornar con la imagen de algún santo, ya sea la Virgen María u otro ícono religioso, al que éste le tenía fervor durante en vida. Esto para poder recordarle que aún estando lejos, se le sigue bendiciendo y recordando con cariño, y gran amor. Nos preguntaremos, ¿en qué momento es el adecuado para encender las velas? En los altares, recordemos que sirven para ofrecer los tributos a los seres queridos que han fallecido y sobre todo las velas y los cirios significan la luz para atraerlos y brindarles un poco de esperanza fuera de la tiniebla del camino. En este punto recordaremos que la luz simboliza paz, pero también la calidez del hogar.
Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Y ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, tata Dios me está llamando. Tata Dios. está llamando Tata Dios Tata Se queda en silencio Solo Juan le dice a ella Vieras qué lindos gilotes Se están dando en la ladera Pero ya no quiero nada Voy a regalar la siembra Tata Dios así lo quiso Y con todo nadie juega y con tanta nadie juega Tata Dios Tata Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Realmente conocemos cómo se lleva a cabo la tradición del Día de Muertos. Porque nada más sabemos que es día primero y dos de noviembre. Sin embargo, los difuntos vienen desde días antes o se preparan en su caminar para poder llegar a esta tierra con sus familiares. Vamos a descubrir Dentro del altar 
¿Por qué se tienen tantas velas y qué significa cada una? En los primeros niveles se encenderán sobre todo el 28 de octubre. Este día en la tradición nos marca que servirán de luz, paz y consuelo a todas esas ánimas que desconocen si trascendieron o siguen atorados en este mundo terrenal. Y les servirá muchísimo sobre todo para esa guía hacia su descanso eterno el día 29 de octubre se encenderá una vela en honor a todos los muertos olvidados o desamparados en la actualidad sabemos que la violencia cada día es más difícil poder saber ¿Quién sigue vivo o quién ha muerto? Y sobre todo buscamos el poder encontrar ese equilibrio para que tengan paz o un descanso adecuado. El 30 de octubre se encenderá una vela o un cirio puesto en esas fechas las almas de los difuntos sin importar sean amigos, familiares o incluso compañeros acudirán si murieron en algún accidente o se les arrebató la vida de una manera violenta el 31 de octubre se erigirá o se realizará un altar de muertos en el cual cerca de la medianoche de este 31 se encenderán las velas para los niños que fallecieron sin recibir bautizo el día primero de noviembre en esta víspera todos los santos estarán aquí y se dedicará sobre todo a los inocentes, niños y ancianos que murieron de una forma natural o incluso llegaron a presentar alguna muerte cuando ni siquiera tenían una edad lactante o menores a dos años. Ese mismo día, cerca de las 12 de la noche del 2 de noviembre, será el día en que se encienda la vela para que los fieles difuntos se consagren y sobre todo, lleguen a nuestros altares y podamos tener la visita 
de cada uno de ellos. Los altares de muerto han sido trascendentales, sobre todo en la cultura mexicana. Cada uno de los elementos ha sido muy importante, pero sobre todo también debemos de entender que este homenaje a la memoria de nuestros fallecidos debe de ser hecho con el corazón y no regresar al punto de decir es algo material o simple y sencillamente comercial. Recordemos que lo hacemos con todo el amor y el cariño para las personas que ya no están con nosotros. por quién pedirás esta noche tú a quién esperas que llegue a tu puerta tú a quién has ofrendado y has entregado un rastro de amor y de sinceridad Dime quién quieres que en esta noche te acompañe a través de tus sueños. Dime a quién en esta noche pedirías que te acompañe y te abrace y que no se vaya hasta que el primer rayo de sol caiga y tenga que retirarse. ¿Será acaso tu abuelo? ¿Tu abuela? ¿Algún tío o algún familiar que quisiste mucho? Tal vez... ¿Algún hermano? ¿Tu mamá? ¿O tu papá? Para entender esto tendremos que citar un pedazo de la película de Macario. Ya no corras, Macario. ¿Para qué? Si ya todos traíamos la muerte escondida, algunos en el hígado, otros en el pulmón, algunos en la tripa. La vida no siempre es fácil, Macario. A veces duele, a veces nos golpea y a veces se enrosca nuestro pescuezo hasta asfixiar. Nos sofoca, nos angolotea, pero aunque duela, vale el esfuerzo vivirla. 
Sobre todo cuando se sientan juntos a comer frijoles y té de limón. Cuando uno se arropa en los fríos con un abrazo y se deja acurrucar cuando uno ya está cansado. Ya no corras, Macario, ¿para qué? Si al final todos somos igual de frágiles. Frágiles como las velas en esta gruta. Por eso más vale saborear ese guajolote al lado de la muerte. Al par de ella. Para que nos brinde solo. Un ratito. Más de vida. Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Vendame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. El mundo es una arenita y el sol es otra chispita. Y a mí me encuentran tomando con la muerte y ella invita. No le temo a la muerte. No le temo a la vida. ¿Cómo cuesta morirse? Van a asustarme llevándome a tu presencia. Si estás durmiendo en mi vida, es natural si despiertas. Se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? Me llevas o no me llevas, no le temo a la muerte, no le temo a la vida, ¿cómo cuesta morirse? Se va la muerte cantando por entre las Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Desde niño me sentí cautivado por un cuento de Onelio Jorge Cardoso, el cual 
se encontraba en el libro de lecturas de la Secretaría de Educación Pública en México. Nos habla del personaje de la muerte y en ese punto quedé tan enamorado del diseño propuesto por el maestro Rogelio Naranjo, sobre todo de cómo se aventuraron con mucho cariño en el momento en el que la muerte y la persona que debe morir sin buscarla ella continuaría ayudando hablaremos en este momento de Francisca y la muerte espero que lo disfruten buenos y santos días la muerte saludaba a un grupo de caminantes. Ellos desconcertados le contestaron, muy buenos días. Disculpen, andariegos. Perdón la molestia. Quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, si se fija allá arriba de aquel cerrito, en aquella casa la encontrará. Muchísimas gracias, tengan buen camino. La muerte caminaba y de su camisa sacaba un reloj de bolsillo. Las siete en punto. Para la una y cuarto ya estará Francisca lista y tendrá que ir conmigo. Del otro lado sacó de su morral una lista y dijo, Ok, solamente es Francisca, menos mal. El día de hoy poco trabajo, pues es solo un caso. Al llegar a la casa de Francisca y pararse frente a la puerta, esta tocó. Nadie respondía. Insistió de nuevo en la misma puerta. En ese momento, una niña abrió la puerta y la muerte le preguntó. Muy buenos días. ¿Se encontrará Panchita? La niña lo miró y le dijo. No. La muerte un poco desorientada preguntó, ¿a qué hora regresa? No sé, contestaba la niña. De atrás de la casa salió la figura de una mujer. Y al escuchar la conversación le comentó a la muerte, Doña Francisca regresará depende de los quehaceres que tenga ya que ella anda por el campo trabajando. La muerte un poco desorientada y triste, volteó hacia el campo y dijo, ah, hace muchísimo sol, ¿pudiera esperarla aquí? A lo que la mujer respondió, 
claro, pero puede que ella regrese hasta que anochezca. La muerte en su pensamiento y por dentro dijo, ¡Chin! La muerte pensando en su interior decía, se me irá el tren de las cinco. Ah, mejor voy a buscarla. Y dígame, señorita, ¿a dónde en fijo pudiera encontrarla? La señora volteaba hacia afuera y tomó su mano poniéndola en el mentón diciendo mmm, veamos de madrugada salió a ordeñar las vacas tal vez y seguramente debe de estar sembrando la muerte hizo un gesto con su sombrero agradeció y se retiró tomando camino hacia el sembradío. Después de caminar un tiempo y ver los campos sembrados, esta dijo en voz alta. ¡Ja! ¡Carajo! ¡Ni un alma por aquí! ¡Vieja andariega! ¿Dónde te habrás metido? Volteaba hacia un lado, volteaba hacia el otro y seguía caminando en búsqueda de Doña Francisca. Mientras éste caminaba en los grandes campos, encontró a un arriero con su burro. La muerte respetuosa se dirigió. Señor, disculpe. ¿Pudiera decirme si acaso ha visto a doña Francisca por estos campos? El señor asintió y le dijo, sí la vi, pero no aquí. Lleva media hora en la casa de los Noriega. Parece que el niño está enfermo y esta fue a sobarlo. La muerte tomando el ala de su sombrero, agachó la, la cabeza y asentando dijo, muchas gracias. Esta caminó a lo largo del sendero a la casa de los noriegas y al llegar volvió a tocar. Diga. Disculpe, ¿me pudiera decir si se encuentra Doña Francisca aquí si me hace el favor? Joven, lamento decirle que ya se marchó. La muerte desconcertada dijo, ¿pero cómo? ¿Así de pronto? Me acaban de decir que la acaban de ver aquí. Sí, joven, solo vino a ayudarnos con el niño. Pero fue tan rápido que ya lo hizo y se retiró. La muerte suspiró y dijo, 
Bueno, verá, es que hace sobremesa en todo, digo yo. Dígame, ¿alguien sabe dónde puede encontrarla? La señora un poco desconcertada le preguntó. Entonces usted, ¿no conoce a doña Francisca? La muerte comentó. Tengo algunas de sus señas. A ver, dígamelas. Pues tiene arrugas en su rostro. Pues ya son 70 años los que tiene. ¿Y qué más? Verá. Pelo blanco. Casi ningún diente propio. Una nariz pequeña y afilada. Pero usted no ha hablado de sus ojos. ¡Ah! Sus ojos. Ojos bien nublados. ¿Sí? Pero más que nublados han de ser ahumados por los años. La señora se quedó viéndola. Y le dijo. No. Creo que no la conoce. Todo lo dijo bien, pero no los ojos. Mucho menos, porque tiene menos tiempo en la mirada. Esa que usted busca no es doña Francisca. La muerte se dio vuelta y se retiró enojada diciendo, Esa no es la que busco. ¿Cómo es posible? Siguió avanzando y entre los campos de trigo vio una figura de otro hombre. Y gritándole, le interrogó. ¡Disculpe! ¿Usted ha visto a doña Francisca? El hombre levantó su sombrero, acomodó la paja de su boca y le dijo... La acabo de ver cortando pastura para la vaca por allá. La muerte se contentó y dijo, ahora sí no te me vas. Esta corrió hasta el final donde estaba la pastura y cuando llegó, sorprendida quedó y esta en su interior dijo, ¿qué? ¿Ya no está aquí? Caray, estoy exhausto. Mis pies me están matando. ¿Qué hora es? Metió la mano a su bolsillo y al verlo se espantó diciendo, 4.30 es imposible. Se me va a ir el tren. Esta salió impávida como relámpago corriendo hacia la estación. Y mientras corría por los grandes campos renegaba de ella. Vieja andariega. ¿Dónde te metiste? Algún día vendré por ti Y ese día No podrás escapar Pasó de rápido por campos de Cempasuchi. Cuando la muerte se retiró Una figura se asomó a levantarse de los campos Una niña le dijo Francisca, estás viejita. ¿Cuándo te vas a morir? Doña Francisca sonrió y viéndola a los ojos le dijo, mi niña, nunca moriré, puesto que siempre hay algo que hacer. <risa> 
Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Queremos agradecer a todas las personas que a lo largo de 18 programas nos han acompañado. Estos 18 capítulos que han sido honestamente un reto para nosotros. Pero que gustosos hemos logrado una gran sinergia en cuestión a poder entregarles lo mejor de nosotros. Gracias a cada una de las personas que se encuentran siempre al pendiente. A todo el staff de Highball y sobre todo la parte de los radioescuchas que en diferentes partes, no solo de la república sino del mundo, nos han acompañado en estas emisiones. Algo que nos gustaría hacer hincapié en esta noche, también que es muy popular, así como las canciones que hemos escuchado, que hablan de la muerte, que hablan de las personas que se despiden, de las personas que están ojo a ojo con ella. También en México tenemos algo muy interesante, y esto es la mofa del día de muertos muchos dirán ¿cuál mofa? ¿cómo es posible que el mexicano se burle y se mofe de la muerte? es sencillo a través de sus obras literarias y estas obras literarias nos marcan así como Francisca y la muerte, pequeños escritos llamados calaveras literarias. Estas calaveras literarias son rimas satíricas, sobre todo típicas de México. Y quizás no es para hablar mal de la suegra, del suegro fallecido, de un vecino que murió, sobre todo que está fuera de lugar. Pero esto está permitido una vez al año, sobre todo con cierto humor y picarescos tonos de sátira. Claro está, sin ofender ni lastimar el ego del prójimo y mucho menos a los muertos. Muchos lugares en México hacen fiestas en los panteones, sobre todo con comida, bebida, música tradicional y sobre todo sobre las criptas hacen los altares a sus seres queridos. Pero también en los panteones muchas veces... Hemos visto estas piezas literarias colocadas y es deleite del público quien las llega a leer. ¿Cuál es la historia de estas? No se conoce bien el origen, sin embargo, 
Parece que fue un franciscano de nombre Joaquín Bolaños quien utilizó por primera vez este recurso humorístico para hablar de la muerte en su libro La portentosa vida de la muerte. Estas nacen aproximadamente en el siglo XIX y es como una forma de burlar los largos epitafios de los nobles y sobre todo los escritos con tanta rebombancia en las criptas de cada persona. Esta persona, Bolaños, era una persona de espíritu rebelde y siempre con un poco de sátira y siempre buscaba hacerlo de una manera en la que nadie se sintiera ofendido esta persona enseñó de una forma singular los textos más que nada para que sus feligreses se sintieran a gusto en enfrentar este tipo de situaciones ya que en México la cultura de la muerte está completamente presente en todo momento. Actualmente las calaveritas literarias actúan y versan en diferentes temas, desde la crítica de políticos, personajes, eh, actores, situaciones y más que nada, costumbres para el pueblo. Estas se hacen con mucho amor y sobre todo con mucho respeto hacia la muerte. Pero lo más increíble es la creación de diferentes joyas hacia nuestra querida Huesuda, a nuestra querida Catrina a la flaca consentida y más que nada a las personas que amamos tanto en vida como en muerte hay algunos lugares que en estas fechas son centros de atención y sobre todo Centros de tradición para pasar la noche Desde el día primero hasta el día 3 de noviembre Dentro de los panteones Uno de los lugares por excelencia Y ya muy contemplado por el mundo Se encuentra en Michoacán Dentro del municipio de Pátzcuaro al igual que en Janitzio, donde pescadores remontan sus mariposas o sus barcas de pesca para llevar a las personas al cementerio que se encuentra en la isla al centro de la laguna de Janitzio. Pasarán toda la noche, hablarán Contarán chistes, se pondrán al día con sus muertos y les generarán un gran banquete gastronómico para ellos. De esta misma forma, 
A nivel nacional, los principales cementerios se les permite la entrada durante el día y en muy contados durante la noche. Es por eso que la tradición de los altares y el Día de Muertos también se puede llevar en lo privado, en casa y sobre todo con una gran sonrisa y satisfacción. Porque en esta noche nuestros seres queridos llegarán para degustar sus alimentos vernos aunque sea dormir y en nuestros sueños entregarnos unas palabras o algún mensaje para que el siguiente año durante los próximos 364 días los tengamos en recuerdo presente en cada momento y dinos tú cómo Vives tu día de muertos. Dirás que es raro lo que me pasó. Encontré en mis sueños Las palabras que dije Se volvieron canción Versos que tuyos son Y el recuerdo nos dio Ya para cerrar esta emisión especial, queremos de corazón darles nuestra gratitud y sobre todo 
Un abrazo fraterno a todos y cada uno de las personas que se encuentran con nosotros al día a día. Recuerden, amemos en vida y demostremos las cosas en vida, no cuando las personas ya no están. En este altar de muertos que hemos montado de una manera virtual, daremos el nombre de algunas personas que han fallecido y que hicieron llegar en su momento a esta redacción. La señora Elvira de Camarena el señor Jesús Tejeda tenemos al señor Marco Antonio Chávez tenemos al señor Ramón Mendoza la señora Sara Tejeda Y a mi padre, el señor Jorge Gutiérrez, son las personas que tenemos aquí en la lista y que fueron quienes nos entregaron en estos días. Compañeros de secundaria como lo fue el buen Marcelo, maestros como lo fue el profesor Aguilera, el maestro Fernando Lenny, ¿tienes a alguien más? Claro, muy buenas noches a mi suegra Elvira Antonia Pérez, a mi papá Albino, Albino Valdovinos, a mi tía Sara Valdovinos, a mi mamá Sara, Sara de Valdovinos, Sara Munguía de Valdovinos. Y en este momento, por toda la temática que hemos tenido, se me han ido varios nombres, bastantes nombres. A mi abuela, refugio. A mi abuelo, eh, Daniel Tostado. Híjole, la verdad es que de tanto coincidir con lo que acaba de platicar el señor Jorge Reven, se me van, se me van de la cabeza. Es, tantos y tantos nombres que tengo en, la, en ella sin embargo un reconocimiento a todos los suyos y a los nuestros también de parte del staff de Highball Jorge que regresen cada año que vengan y nos digan que están bien y muy importante no dejen morir la tradición Hay películas que nos han demostrado como el libro de la vida o esta que Walt Disney al final fuese criticada pero también elogiada como lo es Coco. Que los seres dejan de existir cuando los olvidamos. 
a las nuevas generaciones enseñen estas costumbres. A las generaciones de hierro que quedan poco enseñen la tradición a sus hijos, a sus nietos. Sobre todo, entreguen la estafeta para que continúen haciendo estos días los homenajes a quienes se nos han adelantado en vida. Vamos a cerrar este programa con una canción muy especial que fue hecha para mi padre y mis abuelos y que estará a cargo de la voz de mi hermano Ángel Fabián Gutiérrez, cantautor, y que esperamos sea un homenaje y que regresen aquí todos y cada uno de nuestros seres amados que esta noche reciban la visita de ellos y tengan los presentes el siguiente año nos vemos en la segunda temporada del Cuervo y recuerden Disfruten de la noche plutónica donde las leyendas y los cuentos cobran vida a través de la voz de un cuervo. Esto fue el cuervo en el dintel. Y no es un adiós, es un hasta pronto. Hasta la próxima. Es un placer para para mí y para el señor Jorge Reven haberlos acogido y envuelto en la primera temporada del Cuervo en el Dintel muchísimas gracias y recuerden por cualquier lado del mundo pero por www.highball.tk
pues no se ha querido ir. Yo no quiero olvidarte y me duele tu partir. Yo no quiero extrañarte y es duro dejarte ir. Tus consejos me hacen falta, tu paciencia ante vivir, tu presencia en esta casa aún se puede sentir. Sé que a donde tú te vayas tampoco me olvidarás, que estarás a mis espaldas cuidando mi caminar. Vuelve aquí. Aunque sea solo esta noche vuelve aquí Porque aún no te olvida nadie Las cosas que te gustaban aún están en su lugar Tu familia y tus amigos hoy te esperan Regresa Es una noche especial Y a la hora de la hora Con nosotros vas a estar Vuelve aquí Aunque sea solo esta noche Vuelve aquí Porque aún no te olvida nadie Las cosas que te gustaban Aún están en su lugar Familia y tus amigos.